0: Abych chtěl dneska něco říci o smělem přístupu k Bohu. Přečtu k tomu ze zjevení Jana 12, až 12. Kdo máte Bible, můžete číst, nebo to vlastně možná i bude promítáno. A v nebi nastala válka. Michal a jeho anděle museli bojovat s drakem. Drak... Jeho anděle bojovali, ale neobstáli. A už pro ně nebylo místo v nebi. Nebo tam říká, nebylo nalezeno. A byl svržen veliký drak, ten dávný had zvaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho anděle byli svrženi s ním. A uslyšel se mocný hlas v nebi, který říkal, nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obvinoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemí a moři, neboť k vám se stoupil dňábel s velikou suživostí a ví, že má malo času. My se si dnes připomínali památku večeře, páně. Připomínáme si to, že Pán Ježíš zemřel na kříži, že prolil svou krev a jak jsme to četli, že tímto zvěstujeme smrt páně. Dokud on nepřijde, dokud se nevrátí zpátky, tak zvěstujeme tímto smrt páně a on je ten, který vlastně, když vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očiště nás od každé nepravosti. Od každého hříchu to se děje všechno skrze jeho oběť. Skrze oběť Pána Ježíše Krista. Takže mnoho těch věcí se skrze toto stalo. Učinil nás svými dětmi, že daroval nám všechno zaslíbení, kolik jich jen bylo vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti máme v něm, v Kristu spasení, omilostnění a tak dál, bez jeho oběti by prostě nic takového nebylo. A mezi těmi věcmi, které se udály, se udala i ta věc, o které jsme četli tady z toho zjevení a o kterých bych chtěl něco říct. Když pane zemřel, tak oponá ve svatyni se roztrhala. Byla to vlastně opona, za kterou velekně kněz vcházel jednou v roce, aby obětoval zalít. A tam byla boží přítomnost. Tam, když to zkoušeli ti synové od, eh, od toho Arona, že? Tak eh, vlastně padli. A tam, tam se nebylo možné dostat, jak by tak někdo chtěl. A když pan Ježíš zemřel, tak vlastně ta opona se roztrhla a ten přístup do boží přítomnosti byl otevřen. A takže o smělem přístupu k Bohu. My jsme tam četli, že satan si pochodoval v nebi. Tvařil se možná, že mu to tam patří, nevím, ale už jen to je tak šílená představa, že co tam dělal? A my jsme to četli, co tam dělal. Dnem i nocí osočoval bratry. Prostě prašil, vymýšlel si, žaloval před Bohem na bratry. A to prostě je šilena, že Že prostě tam je prostě někdo, který dnem i noci žaluje, obvinuje a když nemůže, tak si vymyslí něco, protože to je v jeho DNA. Na spravedlivého Joba nemohl nic vymyslet, protože on byl bezúhonný a spravedlivý je napsáno, a tam čteme v Jobu 1.9, že Satan však hospodinovi odpověděl, což pak se Job bojí Boha bezdůvodně, vždyť si ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztahni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit. To je strašné, že? V a nebo čteme, když vlastně Achab přemlouval Jošafata, aby šli do války na ramot Gila. tak tam čteme v 1. královské 22-21, že tam vystoupil jakýsi duch. Postavil se před hospodina, hospodinem a řekl, já ho zlákám. Si říkám, to je, to je něco... A možná bychom si mohli najít další místa o tom, že Satan vlastně byl v nebi jeho anděle, ale kdo by chtěl mít takového zástupce, který na něho jen žaluje, jen ho osočuje, jen prostě si vymýšlí na něho. Ani na zemi nechceme mít takového, že? Raději, když je takový někdo, tak raději si hledáme jinou cestičku ale na to, že v nebi, že? A jestliže chápeme zjevení Janovo, jakože to je zjevení Pána Ježíše Krista, jako to je napsáno na začátku, pak nám tyto verše krásně ukazují, co se v tom nebi stalo. A když Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži. Takže Satanu bylo možné nějakým způsobem pochodovat v nebi, a nějakým způsobem měl možnost argumentovat, hovořit, osočovat bratry, prašit na ně, a tak, tak nějak, tak jak jsme to četli. Ale to nejhorší, co bylo, je, že měl pravdu. Bratři zhřešili v izraelském národě, a než si to třeba uvědomili, než vzali, ovcí, než se očistili, než kněz to tam zabíl, než se všechno dělo. No někdy to byly, to byly dny, někdy možná i měsíc nějaký. A teďka si představte, že satan dnem i nocí. Podělejme, co to... Nejde o to, že by Bůh nevěděl. Bůh zná všechno. Ale satan má ve svém... To, nějak, to je jeho charakter. Osočovat, žalovat, vymýšlet si. On je prostě otcem lží. On je v tom místr, aby někoho oklamal, pak ho osočil a pak ho v tom nechal. Ať se v tom vymácha. To je charakter satanův. A prostě tak to bylo. A že tam byl dnem i noci a stále dokola připomínal Bohu jejich přestupky, jak kdyby přinesl ten seznam hříchu, taky ten tlužní úpis a řekl, bože, je to tak, dívej se, dívej se. Ale když pan Ježíš zemřel na kříži, pak se stala jedna zásadní změna. Tam jsme četli, že byl svržen žalobce bratří. Byl svržen ten dávný had, dňábel či to ve všech, aby jsme si to nespletli s někým. Protože se nenašlo místo v nebi. Nejde o to, že by místa v nebi nebylo dost. A myslím, že na pohřbu Marty jsem to, sestry Marty, zdůraznil celkem Jasně, že vlastně pan Ježíš říkal, jdu vám připravit místo. A kdyby tam nebylo místa, pak bych vám to řekl. A on říká, je tam dost místa. Avšak pro takového, kdo osočuje, žaluje, obvinuje a lže, nebylo místa, nenašlo se Místo. A takže od smrti pána Ježíše Krista se stala taková zásadní změna, totiž že satan už nemůže být před trůnem dnem i noci a osočovat bratry. Nemůže obvinovat ty, kteří se sklonili před pánem Ježíšem Kristem, kteří mu odevzdali život, kteří věří v jeho jméno a milují bratry. Tamto je vyjmenováno, že nemůže dnem i noci prostě... Prášit na ty, kteří zvítězili pro krev bránka. nad ním. Nemůže osočovat ty, kteří nad ním zvítězili pro slovo svého svědectví, jsme četli. Ale také e, nemůže osočovat ty, kteří nemilují svou duši až na smrt. Tedy ty, kteří projevují ochotu sloužit Kristu za každou cenu. A ti zvítězili nad ním. On se je snaží osočit z hříchu, které jim pan Ježíš už odpustil. Snaží se je neustále dostat do otroctví hříchu. Možná cizoložství, alkoholu, počítačových her, nějakých věcí, kdy jsme závisli, že v tom. Ale. Krev Kristova stále a věrně vysvobozuje. Amen? On přichází a řekne, Bůh tě nemiluje. Člověk si řekne, uh, uh, mě nemiluje. A může to být pravda? Nemůže. Protože naše víra není postavena na pocitu. Naše víra není postavena na zázraku, proto nevěříme, že? Proto, e, nevěříme proto, že jsme byli třeba uzdravení. Nevěříme proto, protože máme důkazy a vykopavky a, a historie a biologie a všechno. Tomu nevěříme. My věříme proto, protože stojíme na živém Božím slově, že? které e, funguje. A my v něm čteme v té Biblii, že Bůh tak miloval svět, tak miloval člověka. Čteme tam, že prostě nepřišel na to, aby soudil. A pouze boží slovo je něco, na čem se může člověk postavit a může tomu věřit. Takže rozhodně se postavit na boží slovo, věřit mu, se vyplatí, protože to jsou ti, kteří nad ním zvítězili. Že? Takže když on pak přijde a řekne, Bůh tě nemiluje, Bůh ti neodpustil a ty řekneš, o, já cítím, že mě Bůh nemiluje. Ale pak řekneš, no moment, ale boží slovo říká, že mě nemiluje. Jestli on přijde a řekne, je ja, Pan Bůh mi neodpustil a on mi to, a nějak se mi to připomíná, že? Ale vyznal jsem to, prostě udělal jsem ten obrad a teď on přijde, nemáš, a teď cítíš, že mě asi Bůh neodpustil. Ale si Boží slovo říká, že on je tak věrný a spravedlivý a že nám odpouští, když mu hříchy vyznáváme, když prostě věci dáme do pořádku, pak věřím, že je to to boží slovo, na kterém stojíme, kterým my vítězíme nad zlým a pocity teď musí jít stranou. A pak tam je ještě, že nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Projevují tu ochotu Bohu sloužit za každou cenu. Když nám dá Bůh milost, když jsme v práci nebo ve škole nebo někde, ve zboru přijde situace, Satan bude chtít, abychom se zalekli, že? Abychom, prostě někdy to pro křesťana znamená, vynaložit čas, peníze, možná i zdraví. Znamená to trapas, vyloučitě z kolektivu a to jde až do pronásledování, až na smrt, tak jak to vidíme v Afganistanu. V Číně, v Koreji, severní a tak dál, kde jsou naši bratři, každodenně uh, umírají, protože nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. A oni nad ním zvítězili. Takže ďábel nemůže předstupovat před Boha. Již nemůže, protože, jak jsme četli, že v nebi zazněl mohutný hlas. To nebylo jako teď ve středu zkouška sirén, zkouška sirén, a v celém městě bylo slyšet prostě sirény a tak dále. Ale to bylo něco mohutného, co v nebi zaznělo. A to, co tam zaznělo, bylo: Nyní přišla záchrana. Nyní přišlo spasení. Moc i králování našeho Boha je dána. Pánu Ježíši Kristu. A ta změna největší je v tom, že teď jsme to my, kteří můžeme předstupovat před Boží trůn dnem i nocí. Satan nemůže, křesťané můžou. Já nevím, jak vy, ale mě to strašně, jako, já jsem z toho šťastný. V Lukáši v 18. kapitole 7. verši je napsáno, což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim s pomoci prodlévá. Matouš 7.11. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Lukaže 11.13, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosíte, se stejného příběhu. A ještě z Lukaše 18.7 z jiného překladu, nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí, bude s pomocí pro ně otálet, pravím vám, že se jich rychle zastane, jen až přijde syn člověka zdali, nalezné víru na zemi. A já věřím, že právě kvůli tomu, že Satan nemůže před trůn nem i noci a boží děti můžou před trůn i noci. Právě proto nastala v nebi ona válka, kdy Satan se snažil ještě vybojovat, aby, aby tam měl nějakou možnost, ale byl svržen ten žalobce, had zvaný ňábel a Satan, protože se nenašlo pro něho, Místo, tak jak tu Jirka Kostelník předminule říkal, že Pane Ježíš, když vlastně zemřel na křiži a zvítězil, stal zmrtvý pak a mluvil o tom triumfálním pochodu, jestli pamatujete, že vysvětloval, co to byl ten triumfální pochod, že se v tom vedlo ty poražené a že vlastně ten satan a ti anděle tam šli jako ti poražení a Takže tak to je. Amen? To je super. Ale víte co? Satan nemůže jinak. Satan ještě není v ohnivém jezeře, protože ještě není konec věku. A on stále je otcem lži a proto stále lže. On je ten, kterému jeho DNA koluje, podobně jako každému, které se k němu přidá osočit někoho, oklamat někoho, prostě bojovat s někým. On prostě nemůže jinak. On je otec lží a proto, co on dělá, on nemůže předstupovat před trůn, tak on vlastně chodí okolo svatých a hledá, koho by pohltil. Jak kdyby si hledal ty boží děti, kteří možná kolísají ve víře, ale i ty, kteří nekolísají a hleda, kdy by ta možnost tady nastala, aby jim mohl lhát, aby je mohl podvést a aby se aspoň trochu odchylili od Božího slova a byli vedle. A když se odchylí, pak je obvinit, očernit, naprašit na ně, nechat je tak, jsou hloupi tak, ať se v tom Trápí, ale nebuďme hloupí. Máme boží slovo a jeho se můžeme držet, můžeme mu věřit a i když on se snaží, tak prostě nemůže, když my budeme v Pánu Ježíši Kristu. On, když nemůže, tak možná řekne tak aspoň mezi sebou dát rozkol a lží nebo něco, aby se aspoň tam požrali. Ty už ale Nebo možná proto bere ten náš dlužní úpis, tvůj seznam hříchu, který jsi vyznal, od kterého se prostě odvratila a říká: Dívej se, jak jsi špatný. Dívej se, kolik tu je těch věcí. A teď prostě. To ti přece Bůh, no já vím, že on zemřel na kříži všecko, ale to už tolikrát to už je přes čáru. To už prostě nejde. A tak, tak prostě mluví, mluví, aby člověk vlastně začal pochybovat, jak vzácné a dráhocené je Boží slovo. Že ho můžeme mít a můžeme mu věřit. A Takže je to stejné, jak on stál dnemi noci před Bohem, tak nyní stojí okolo těch svatých a hledá, kdyby jim přinesl ten jejich seznam, ukázal jim to, ale my víme, že tam čteme, že zazněl ten hlas, nyní přišla záchrana a my tomu můžeme věřit. O tom stejném píše list Římanum 8.32, On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Až Bůh ospravedlňuje. Kdo je od soudi? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi, snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč, jak je psáno, Denně jsme pro tebe vydávani na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Takže kdo nás obviní? Kdo vznese žalobu? Kdo odsoudí? Nám říká ten, už pro ty, kteří jsou Kristu, už prostě satan... Co tam? Bůh ospravedlňuje. Když jsme se učili o Martinu Luterovi, asi víte, kdo to byl, a tam je taká jedna historika, kterou určitě asi všichni znáte, která se vypráví o něm, nebo on píše, a... My víme, že... Nebo my víme. On říká o sobě, že bojoval s mnohými hříchy. A on se pokořoval, prostě vymýšlel, jak to udělat, aby prostě... Jak to prostě vynáhradit dobrými skutky, aby prostě ten hřích se nějak... Prostě bojoval s tím. A on říká, že vždycky, jak si tam přicházel ten satan a vždycky mu přinesl ukázat ten seznam jeho hříchu. A, tam, a on říkal, že, nebo jako ten Martin, že uh, on se toho seznamu děsil. On se za ten seznam styděl. Víte, on nechtěl, aby mu to někdo připomínal. Ale přišel den, kdy poznal, že je spasen milosti. Že nemusí dělat milion skutků, aby se smazal hřích. Nějaký. On to pochopil, plomu mu daná milost, aby to všechno nějak uchopil. A pak říká, zase přišel satan, zase přišel seznam a teď... Jak, jak on se na to dívá, tak on říká, ale satane, tam ti chybí ten hřích. A včera jsem udělal ještě toto. Tak jestli chceš, tak sedni a dopiš to tam, aby to bylo kompletní. Ale tak si tam dopiš, že všechny tyto staré hříchy umela Ježíšova. krev. Že Luter je nové stvoření. Že nyní má nový život. Dopíš si tam, že trest se na něho nestahuje, neboť věří ve jméno Božího syna. A měl klid. Proto Luter říká, že si za tebou přijde satan s tím tlužním úpisem, s tím, seznamem vyznaných hříchů tak mu říká, stačí připomenout mu jeho budoucnost. Já věřím, že raději se satánem se nemá vůbec diskutovat a vyzývat ho k nějaké diskuzi, protože on je otec leží a vstupovat s ním do debaty a mít místra lží, otec lží před sebou, který vytahuje boží slovo a argumentuje písmem, není nějak, no, raději vůbec nemluvit o něm, protože on jen to chce, abychom o něm mluvili, jaký on je. A však čas od času se to stává, že? Odvažil se přijít i za pánem Ježíšem Kristem. A nejednou. A když hovořil pán Ježíš se satanem, tak vlastně vyndal Boží slovo a to, o co šlo, je, aby vlastně pan Ježíš použil tady toto všechno ve svůj prospěch, že pro své blaho. Ale pan Ježíš se bránil božím slovem, postavil se na boží slovo a používal to boží slovo ve prospěch božího království. A tam je napsáno, že když satan ta svá pokušení dokončil, odešel do času. Do dané chvíle, je to Luka 4.13. To znamená, že za nějakou dobu zase přišel. To je proto, nebo proto je důležité Boží slovo znát, je důležité být naplněn Božím Duchem, abychom odrazili jeho útok. Postavili se diablu, aby utekl od nás. Ovšem to vyžaduje to, abychom se nejdříve poddali Bohu. A zepřeli se dňablu, že to už zase je jiná téma, ale tak nás zajímá to, že Pane Ježíš Kristus tím, že zvítězil na křiži, přišla záchrana, přišla pomoc. Žalobce byl svržen a nemůže už, nemůže osočovat před Bohem, bylo mu to znemožněno, protože my jsme skryti v Bohu. Ale naopak křesťanovi je vlastně umožněn přístup k Bohu. Dnem i noci může volat a Bůh nespí. Nedříme, ani jeho ucho není zalehlé, A dobré dare dává svým dětem. Takže v nebi zazněl mocný hlas, kež zazní i v našich srdcích, že Prostě moc a králování je v rukou Boha. On má všechno ve své ruce a není jiného jména pod nebem, ve kterém by bylo spasení. Proto se radujte nebesa, i vy všichni, kdo v nich přebýváte, tam plešte, ten verš jsme četli. Radujte se nebesa, kdo to teda všechno se má radovat? Uh, Přečtu ještě Efeskim 2, 4 a dal. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milosti jste spasení. Spolu s ním nás křísil, spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné je bohatství milosti, bohatství milosti, je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milosti tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže v tom zjevení Jana bylo napsáno, radujte se nebesa, kdo to všechno je. Na zemí se stoupil satan plný zůřivosti, protože ví, že má málo času, tam je napsáno. Ale tady v tom textu, který jsme četli, tam je napsáno, že jestli jsme s ním zemřeli, byli jsme s ním zkříšeni, tak spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn, že tam je napsáno. Zemřel jsi s Kristem, zemřel jsi, to je staré já, byl jsi zkříšen, věříš v to, že žiješ už ne já, ale žije ve mne Kristus, pak také platí i ta třetí věc a tak to možná mozek nepobírá, ale jedno je jisté, že jestliže jsme v Kristu, který sedí na trůně v nebesích, pak jako bych byl už jednou nohou také je tam, protože jsem v něm a... To znamená, že i já se můžu radovat z Kristova vítězství, z jeho oběti, z jeho smrti, spolu s nebem, že? Uh, jestli jsem ovšem v Kristu a na zemi, jsme tady ještě na zemi žijeme, ne? Jestliže jsem v Kristu, v něm se pohybujeme, v něm jsme, jak to říkal apoštol Pavel, pak... Uh, i když je tu Satan s velkou zúživostí, protože ví, že má malo času a hledá, koho by pohltil, jak říká na jiném místě, pak 1. janová 5.18 nám říká, že víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a zlý se ho ani nedotkne. Proč? protože mu to není dovoleno. On nemůže předstoupit před Boha, že? Takže on byl vyhozen, on byl svržen. A takže my dnes, jak jsme měli tu památku, připomínáme smrt páně, dokud on nepřijde. Do té doby, než nepřijde a nevezme si nás k sobě. Tam je napsáno, že kdykoliv, Jíte a pijete ten to kalich, tak zvěstuje smrt páně, dokud on nepřijde. Skrze jeho oběť se nám otevřelo, otevřelo přístup do boží přítomnosti. Ta opona se roztrhla. a Takže dnes to bylo o tom, že Satan už teď nemůže dnem i nocí žalovat, lhát na lidi osočovat je a tak všechno, co tam bylo napsáno. Ale můžeme to být my, kteří tam jeho děti, kteří přicházejí před jeho trun a můžou volat k němu dnem i noci. A což teprve Bůh nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim s pomoci prodlévá, jaká je odpověď? Ano, zjedná právo. Odpověď je, zastane se svých. Zjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají a jsou před ním v jeho blízkosti. Na závěr židům 4.16 nás tak vybízí autor Přístupme, nebo přistupujme tedy směle k trunu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Tak k tomu chci pozbuzovat sebe, abych, ale také i vás, abych byl ten, který ví, že mám přístup k Bohu a že můžu směle přistupovat k Bohu. Nemusím se bát žádného dlužního úpisu, protože Pán Ježíš ho vzal na kříž, pokud jsem mu samozřejmě vyznal a podal se Bohu. Amen.